0: Tylko, że wszyscy myślą, że żartuję, że ja żartuję, jak mówię, że jestem nieśmiałym, skrytym, eee, introwertycznym człowiekiem. Tekst oraz wybrane fragmenty filmu powstały w 2019 roku. Cześć, tutaj Leszek. Ten uśmiechnięty człowiek na karbonowym lekkim rowerze w nie najgorszym samochodzie. Mający iPhone'a w kieszeni Najnowszy model Nawigacji rowerowej Dobrze ubrany Mający własny biznes Wiodący teoretycznie beztroskie życie Youtubera, czy jak to się mówi Influencera, którego znasz w 3% I bardzo często my wszyscy Jesteśmy oceniani przez pryzmat tych kilku procentów Na rzecz filmu mogę Choćby werbalnie przybrać Wesołą, uśmiechniętą formę Bo tacy jak ja potrafią to doskonale Zresztą tego uczyłem się w swoim zawodzie przez lata. Czasem zaczynam myśleć, że im radośnie radośniejszą osobę na swojej drodze spotykam, tym ma ona ciężej wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Gorzej, jeśli przez chorobę, przeszłe i bieżące problemy zakładamy szczelną maskę i pilnujemy, by nikt nie odkrył naszego smutku, zrezygnowania, przewlekłego zmęczenia. Po raz drugi decyduję się pokazać, że jestem taki sam albo... I gorsze I nie tylko ja biję się każdego dnia. Codzienność. Poranek to walka. Mam taką dolegliwość, która sprawia, że nie chce mi się wstać z łóżka. Z dwóch powodów. Nie mam motywacji do tego, aby cokolwiek gdzieś zrobić. Nie chodzi tylko o pójście do pracy czy na trening. Po drugie, boję się wyjść z domu. W przeciągu 5 minut od przebudzenia czuję uderzenie uogólnionego stresu, niewiadomego pochodzenia. Nie wiem, czym się stresuję. Przez większość dnia jestem w ciągłym napięciu. Także w weekendy. Nawet najprostsze czynności wzbudzają u mnie lęk. Dźwięk wibracji smartfona to 10 dotętna. Konieczność rozmowy z kimś przez telefon to, jak mam zły dzień, plus 15 uderzeń serca na minutę. Niechętnie odbieram rozmowy przed południem. Znacznie prościej mi to wychodzi w drugiej połowie dnia. Z tego też powodu wiele spotkań umawiam maksymalnie blisko południa, dlatego nie trenuję rano przed pracą, bo poziom kortyzolu odbiera mi przyjemność z jazdy rowerem czy biegania, o pływaniu nawet nie wspominając. Po drugie mam bardzo często... Bardzo napięty wewnętrzny harmonogram I póki go nie zacznę realizować To nie umiem usiąść i się uspokoić Cały czas myślę o tym, co jeszcze mnie czeka danego dnia Zresztą ja i tak nie umiem odpoczywać Bo moja głowa jest jak szybko pędzący pociąg Nie potrafiący się w ogóle zatrzymywać Zdarza się to niezwykle rzadko Zazwyczaj wtedy, kiedy jestem bardzo zmęczony Najlepiej fizycznie To wszystko także powoduje, że nigdy rano nie mam apetytu nie jadam śniadań. No chyba, że naprawdę muszę podczas jakiegoś obozu albo w dni startowe. Po prostu zmuszam się i nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to jest trudne w stresie. Denerwuje mnie przy tym gadanie o tym, jak ważne jest śniadanie i na pewno umrę bez niego. Że to jest największy problem, z którym ja się borykam. Tak, ludzie pierwotni w dziczy też nie schodzili z drzewa bez bułki z dżemem albo jajecznicy i płatków kokorydzianych. Ta choroba odbiera kompletnie apetyt do życia i jedzenia. To paradoksalne, bo ten poranny jadłowstręt wieczorem przeraza się w coś zupełnie odwrotnego, w trudne do opanowania żarcie. Dlaczego? Ponieważ pod wieczór napięcie najczęściej maleje i odzyskuje się chęć do jedzenia. Jedzenie to jedna z nielicznych rzeczy, która sprawia przyjemność. Kiedyś temu ulegałem bez refleksji, Stąd moja przeszła masa, która była bardzo ciężka do zrzucenia, gdy się zorientowałem, że mnóstwo we mnie kompulsywności, czyli skłonności do robienia rzeczy, które mają wynagrodzić trud życia. Dla mnie pocieszeniem była i nadal jest lodówka. W przeszłości codzienne piwo, ale dla kogo innego mogą być to małpki, żetony w kasynie, przymus robienia zakupów albo pracy ponad siły tylko po to, aby coś w sobie zagłuszyć. Każdy dzień to strach. Nie tylko przed natłokiem zadań, myśli, bodźców, ale również przed losowo budzącymi się atakami lęku. To może kogoś dopaść w autobusie, w sklepowej kolejce, kościele albo w wodzie. Mózg zaczyna wysyłać do ciała sygnały nieadekwatne do sytuacji, przez co w losowym miejscu zaczniesz się pocić, jak podczas biegu. Ludzie się tak dziwnie patrzą. Dlaczego stojący obok w tramwaju człowiek tak dyszy Same oczy jest potwornie mokre? Do tego pojawiają się zaburzenia żołądkowe, zawroty głowy na skutek hiperwentylacji. A tymczasem jedziesz tylko do pracy. Dla innych to zwykła rutyna, dla innych... Pierwsza z codziennych bitew Na szczęście takie ataki już minęły Ale wiem, że mnóstwo osób się z tym mierzy I ciężko jest zrozumieć Osobie postronnej, która tego nie doświadczyła Jak to jest Jednak ja tęsknię za tymi atakami Bowiem dzisiaj moja choroba skręciła w zupełnie innym kierunku Nawet gorszym Bo bardziej niewidocznym I zdecydowanie łatwiejszym do zamaskowania Na kilka dobrych lat Od 14 lat Biorę leki selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny albo dopaminy. Także dziś rozpocząłem dzień od tabletki. Tak naprawdę dwóch, bo jedna to za mało. Od 14 lat co 3 miesiące odwiedzam lekarza. Przez ten czas odbyłem cztery terapie. Te pomogły poznać teorię, wytłumaczyć samemu sobie przyczyny, skutki i być może dzięki temu pomóc komuś, kto mierzy się z tym samym co ja. Pomaganie innym jest prostsze od pomagania samemu sobie. Tego nadal nie potrafię. Z drugiej mam naiwną nadzieję, że obcowanie wśród mi podobnych pomoże zrozumieć pewne schematy, które mnie dotyczą. A może chęć pomocy to tylko kolejna kompensacja? Może robiąc zły i dobry uczynek mam nadzieję, że wyjdę na zero? Jednym z moich teraźniejszych problemów jest fobia społeczna. To chyba jeden z największych. Ja, uśmiechnięty pan z YouTube'a, czy z Instagrama, były radiowiec, konferencjer czy też organizator imprez sportowych. Tak, ja jestem człowiekiem z bardzo silną fobią społeczną. I włącza mi się to w losowym momencie. Na kilka godzin, albo dni, czasem tygodni. To syndrom ucieczki od wszystkich i wszystkiego. W przeciwnym razie bardzo ciężko mi wydobyć z siebie choć jedno słowo, spojrzeć komuś w oczy. Mam je skierowane bardzo często ku ziemi. Jestem, ale jakby wyłączony. Wtedy uśmiechać się jest najtrudniej. Poruszanie kącikiem ust jest jak kręcenie korbą pod górkę przy 19%. Każdy ruch oznacza niesamowity wysiłek. Wtedy też bardzo łatwo wpaść w błędne koło. Im bardziej jesteś wyczerpany i smutny, tym szybciej się męczysz i tym bardziej jesteś smutny. Na przykład często ktoś mnie pyta, dlaczego jest tak mało wspólnych spotkań na mapie prawie proturu. Dlaczego tak mało jest tych wspólnych spotkań i ustawek? Niekiedy właśnie dlatego, ponieważ jestem zaszyty i tak bardzo ciężko mi jest wyjść do ludzi. To tak cholernie ciężkie do opisania, tak trudne. A jednocześnie człowiekowi jest tak wstyd, że stał się tak bardzo ograniczony, że unika absolutnie wszystkich. To jest wstrętne. Moim ograniczeniem jest potwornie szybka mężliwość psychiczna. Wszystkie emocje, i te dobre, i te złe, odbieram tak samo jak inni, tylko dwa, trzy razy bardziej. Dwa razy głośniej słyszę psa Dwa razy głośniej i dłużej siedzę przy stole Przy którym jest dwa razy więcej ludzi Niż w rzeczywistości Potrzebuję dwa razy więcej odpoczynku Niż zwykły człowiek Dwa razy dłużej trawię i analizuję przekres sytuacji Oraz własne błędy Woda do której wchodzę jest dwa razy głębsza Halo notatka do filmu Dwa pół roku Depresja to też czasami taki rzutowy introwertyzm kiedy człowiek stara się odcinać zupełnie od płodców. I rozpoznaję to po tym, że jestem na rowerze, siedzę sobie w kawiarni i już wiem na że to jest zły pomysł. Dla większości osób tutaj nie ma żadnego problemu, ale dla mnie jeżdżące samochody, albo ludzie, którzy rozmawiają w miejscach publicznych w trybie głośno mówiącym, to jest szczyt yy, mojej cierpliwości. To jest jak w dniu świra. Pamiętajcie te sceny na plaży, gdy facet wali pieścią w piach? A do tego wszystkiego dwa razy bardziej potrzebuję dosłownego i metaforycznego przytulenia oraz poczucia bycia docenionym. Jednakże robię wszystko, żeby było dokładnie odwrotnie. To jest kolejne błędne koło. Depresja, bo to ta choroba, tkwi w ciszy. Jest niezrozumiała przez osoby, które kompletnie nie mają pojęcia, jak to jest z nią żyć. Znajdź sobie dziewczynę Baba, nie chłop Idź na tory Idź na most Już dziś nie mam problemu z tymi frazami Przez 14 lat przyzwyczaiłem się I nie ulegam anonimom W duchu mogę życzyć, aby ktoś Wyrzucający z siebie takie zdanie nigdy nie doświadczył Analogicznej awarii mózgu, jak ja czasami doznaję Radzę się nie przejmować także innym Ludźmi, którym brakuje współodczuwania Nigdy ich nie przekonasz, chyba że sami kiedyś Zdejmą maskę, doznają oświecenia Lub zachorują Mało tego, ile razy ktoś mnie przekonywał Że to co czuję, to ja tego nie czuję Bo czyjś znajomy to miał I mu pomógł wyciąg skorby dębu A leki, które przyjmuję, To jest chemia, która położy mnie do grobu Wcześniej wzbogacając Spiskujące koncerny farmaceutyczne Wszyscy lekarze się mylą Wszyscy terapeuci się mylą Ja się mylę bo mi się tylko tak wydaje. Weź się ogarnij. I nie gadaj, że te laki, które bierzesz, nie uzależniają. Na pewno uzależniają. Jak komuś wytłumaczyć, że to mózg jest chory, a każdy neuron jest bezbronny, bez otoczki mielinowej? Tylko tego nie widać jako pryszczkę. Nie ma się z tego powodu gorączki, kaszlu i nie doznaje się ataków jak przy schizofrenii. Stąd tak trudno wielu osobom to pojąć, zilustrować. Dla mnie ilustracją jest nocny marsz po pustym mieście ze łzami w oczach i natrętnymi myślami samobójczymi, które nagle stają się bardzo kuszącą perspektywą. Tak. Wiem, co czują samobójcy. Wiem, co słyszą. Z drugiej strony zauważam na przestrzeni tych kilkunastu lat pewne pozytywne zmiany w Polsce. Coraz więcej się mówi i pisze o depresji, nerwicy albo samych ich objawach, jakimi często jest otyłość i nałogi. Tak, teraz dopiero wiele osób dostrzega, że ich wygląd fizyczny, paragon ze sklepu lub stan konta to wynik prób tuszowania swoich problemów. Mniej się skupiamy na widocznych objawach, a więcej na przyczynach. Przy okazji rosnącej liczby samobójstw też więcej ludzi wspomina o tym, że być może niektórzy mają problem, który jest w stanie doprowadzić do tragedii, ponieważ ludzie często są ignorowani wraz ze swoimi objawami. Ale dlaczego ja mówię o edukacji o tym, żeby rozmawiać na tak przykre tematy? Ponieważ łatwiej jest siebie wyciągnąć z chorobliwego żarcia, zakupocholizmu czy alkoholizmu, odgrywając genezę w postaci choćby traumatycznego dzieciństwa, bijących i pijących rodziców, Pracy, szkoły, która stresem wynisza, wyniszcza nas od środka Wreszcie rodzice stają się bardziej świadomi i uważni Ile dzięki temu udało się uchronić osób przed przedwczesną wizytą w chłodni Myślę, że bardzo dużo Nie walcząc z tą chorobą można się zapędzić w ruch dna Pewnego dnia staje się coś absolutnie dla ciebie najgorszego Rozwala ci się rodzina, trafiasz na izbę wytrzeźwień wchodzi Ci do domu albo na konto komornik. Wywalają Cię z pracy, albo nieco banalniej stajesz pewnego dnia na wadze. A może w sklepie okazuje się, że przestajesz się mieścić w 2XL? Każdy z nieleczonych albo nieświadomych w pewnym momencie musi, tak jak ja, dojść do tej ściany. Doznać otrzęsienia przez los, aby dojść do wniosku, że trzeba zacząć wszystko od nowa, witając nowego członka rodziny, jakim jest, tak, Twoja depresja. To jest alter ego, które snuje się za tobą i niszczy niemal każdego dnia. Zaskoczony diagnozą? <śmiech> a myślałeś, że to jest tylko depresja. Ja mam tak ze swoją chorobą. To jest ten drugi Leszek, który często dochodzi do głosu i bardziej wpatrzeni, doświadczeni, uważni dostrzegają go nawet w niewielkim geście, pewnym zdaniu, słowie. Najtrudniej jest zatuszować te smutne oczy. To fałsz. Dysonans nie pasujący do reszty rzekomo uśmiechniętej twarzy. Moim zdaniem to u mnie i u innych widać jak cholera. Nieobecne, smutne oczy. Jestem bardzo na to wyczulony. To jednocześnie niemy i donośny krzyk pomocy. Najsmutniejsze być samemu w tym tłumie, właśnie z tymi oczami. Nie mieć z kim porozmawiać. I umieć rozmawiać. Albo zostać odrzuconym, zbakatalizowanym, Ograniczonym do jednego zdania, maila lub komentarza. Czasem dostrzegam te oczy u osób, które totalnie tuszują swoje problemy przed światem. U sztucznie pewnych siebie egocentryków, kierujących się na silnych ludzi sukcesu. Najtrudniej przyznać się przed samym sobą, że wybielam smutek, frustrację, samotność, złą przeszłość, wyimaginowaną pozą. Zresztą każdy zna kogoś takiego. W dzieciństwie swoje braki nadrabiało się opowiadaniem o tym, jak i w domu mamy komputer. W dorosłości można to robić w drugim zdaniu, wspominając o swoim statusie materialnym, sportowym lub zawodowym, opowiadając o tym, ja my jesteśmy szybcy na rowerze albo co stoi w naszym garażu. Ja też kiedyś tak robiłem i strasznie się tego wstydzę. Myślę, że do tego momentu filmu dotarło 9% widzów. Dlaczego? Bo to kanał gościa jeżdżącego na rowerze, który znowu wyżyguje z siebie jakieś żale. Jednak ten profil nigdy nie powstałby, gdyby nie ta choroba. Zacząłem uprawiać sport tylko dlatego, bo krztusił on objawy choroby nerwowej i ograniczył czas trwania aury oraz częstotliwość ataków. Zmusił mnie do reorganizacji swojego życia. W każdym jednym aspekcie. Zmieniłem pracę, zmieniłem cykl dobowy, zmieniłem dietę, zamieniłem burdel na porządek, mniej leże i ryczę, bo produkuje więcej serotoniny na świeżym powietrzu albo produkując kolejne filmy. Czy się chwalę? Nie, nie w o czym Pokazuję jedną z dróg Pokazuje swoją kuchnię, której się wstydzę Po to, aby inni mogli skorzystać z tych doświadczeń I wiedzieli, że są problemy, które nie tylko ich dotyczą Bo można o tym rozmawiać publicznie i bardzo otwarcie By dać niekiedy kopa w dupę tym, co się zastanawiają zamiast działać Denerwuje mnie zastanawianie, strasznie mnie denerwuje Zostawianie rzeczy na później, tkwienie w zawieszeniu Najważniejsze to próbować, a nie unikać konfrontacji ze sobą oraz prawdą to jak z odkładaniem czegoś na później. Potem, czyli na nigdy. Ja wychodzę z założenia, że albo teraz, albo wcale. Rozwiązuję wszystkie problemy tu i teraz. Przynajmniej te, które się da. Tego uczy mnie ta choroba. Warto zabrać się za siebie. Ponieść dziewięć porażek, aby za dziesiątym się udało. Ja mam takich mnóstwo. A osoby postrzegają mnie przez pryzmat jednej rzeczy, która, która mi się udała. Tak naprawdę nie wiedząc, ile w tym wszystkim musiało być... Momentów zwątpienia I ważne jest, aby to robić Wbrew wszystkim głupkom, których spotykasz na drodze Mówiącym Ci, że To nie ma sensu, to się nie uda Albo przesadzasz Co to ma wspólnego ze sportem? Prawie Pro powstało właśnie dlatego Aby dać upust temu wszystkiemu Co opisałem powyżej A o czym niekiedy sam zapominam O swojej słabej genezie to zupełnie zmienia perspektywę, bo inaczej jest uprawiać sport, pokazywać sprzęt czy startować w zawodach tylko po to, aby pokazać się, zaistnieć albo wyłącznie monetyzować swoją twarz i nogi, pokazując odżywki. A inaczej, gdy tylko to Ci pomaga w ogóle wstać z łóżka. Sport rozprasza problemy i pomaga zmienić się na inne, mniej autodestruktywne. Zapomnieć, czasem nie myśleć, rejestrując tylko ból nóg lub strach przed wejściem do wody. Lepsze to niż zażeranie utajonego smutku albo całkowite poddanie się społecznej izolacji. Lepsze to niż walka z atakami nerwicowymi nagradzanymi potem kolejnym kredytem albo kratą browarów. Jestem oceniany na podstawie 3% mojego życia, które pokazuję. Albo jako człowiek sukcesu, albo jako lalusiowaty gej, co płacze na zawodach, bo się boi wejść do wody. Na szczęście choroba i problemy codzienności Wyleczyły mnie ze zwracania uwagi na to Co myślą i jak postrzegają mnie inni Bo w życiu można mieć O wiele więcej problemów Można mieć zupełnie inną skalę Listę wartości w swoim życiu Inaczej patrzeć na świat Doceniać to, czego normalnie nikt nie zauważa Mieć tak nieskomplikowane marzenia Aby po prostu czuć się kochanym Ważnym dla kogoś Oraz mieć swoją ucieczkę Bezpieczne schronienie Pasje No to po co ten film. Może po to, żeby, nie wiem, zbudować sobie oglądalności, popularności, a może żeby użalać się nad sobą i wzbudzać współczucie, litość. Nie. Ja mam za swoje. Płacę w większości za swoje własne błędy. W większości sam odpowiadam za swoją chorobę. To nie tylko kwestia dzieciństwa, skłonności, ale przede wszystkim braku odpowiedzialności i bałaganu, burdelu w swoim życiu. To moja karma. Pokornie ją przyjmuję i każdego dnia spłacam. Ja zawsze jakoś sobie poradzę, licząc, że wszystko, zwłaszcza to, co złe, dzieje się w naszym życiu po coś. Tak jak miałem okazję napisać w swojej książce i nieraz powiedzieć na tym kanale, obiecałem sobie, że jeśli uda mi się wyjść z tego dna, znaleźć jakieś rozwiązanie, które choć trochę pomaga, to będę o nim krzyczeć. I to jest właśnie mój krzyk. Czasem przemycany między wierszami, pomiędzy ujęciami, niekiedy bardzo bezpośredni, choć nie przynoszący mi popularności i uznania. Jednak czy popularność, pozorność jest w stanie dać prawdziwe szczęście i pomoc? Nie, bo znów najistotniejsze będzie to, czego nie widać.